0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. Mai. Und das sind heute unsere Themen. China greift nach Hongkong. Der neue Copilot der Lufthansa. Aktiendiebstahl bei Mars. China. Im nächsten Jahr wird die Kommunistische Partei Chinas 100 Jahre alt. Doch das Corona-Problem verdirbt den Machthabern in Peking ein wenig die Festtagsplanung. Im ersten Quartal rutschte die heimische Wirtschaft um 6,8 Prozent ab. Auf dem heute mit zwei Monaten Verspätung beginnenden nationalen Volkskongress wird sich Partei-Staats- und Armeechef Xi Jinping deshalb als Motivator, Virusbezwinger und Angreifer geben. Dauerfeind USA dient als Projektionsfläche. Die rund 3000 Delegierten werden ausgiebig auf Covid-19 getestet, bevor sie die geeignete Kulisse für die demokratischste Veranstaltung abgeben dürfen, die Chinas Einparteienstaatskapitalismus zu bieten hat. Der Parteislogan 2020 taucht die Welt dabei in ein kräftiges Rot. Sieg im Kampf für das Volk. Für Europa wird die weltpolitische Orientierung nicht einfacher, wenn sich dem eher tumpen Tagesaktionisten Donald Trump ein zusehends restriktiver Xi gegenüberstellt. Auf dem Volkskongress in Peking soll just ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet werden, welches internationale Konflikte garantiert anheizen wird. Nach einem Bericht der South China Morning Post sollen sezessionistische, ausländische und terroristische Aktivitäten verboten werden die darauf abzielen, die Regierung zu stürzen. Dieser Vorstoß in Sachen Sonderverwaltungszone setzt deren Autonomie ein vorzeitiges Ende. Es macht aus dem alten Prinzip »Ein Land, zwei Systeme« eine simple Gleichung. Ein Land, eine Partei, ein System. In Washington wollen deshalb Senatoren, sowohl der Republikaner als auch der Demokraten, neue Sanktionen gegen chinesische Personen und Einheiten fordern, die das neue Hongkong-Gesetz einführen wollen. Deutschland. Auf Missmanagement im Gesundheitsministerium des allzeit spannkräftig wirkenden Jens Spahn deuten Berichte von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Danach habe die Behörde nach den anfänglichen Engpässen in der Corona-Zeit mittlerweile mehr als 130 Millionen FFP2-Masken akkumuliert, sei aber nicht imstande, das zum garantierten Abnahmepreis von 4,50 Euro akquirierte Schutzgut dorthin zu liefern, wo es dringend gebraucht wird. Zudem würden Lieferanten auf ihr Geld vom Bund warten. Dazu gehört der Eschborner Unternehmer Canay Ildirima. Ildirima hat 16 Millionen Euro Außenstände und lässt eine sehr hässliche Vokabel fallen, dilettantisch. Das Ministerium spricht von aufwendigen Prüfungen der Masken. 20 Prozent entsprechen nicht den Anforderungen. Wir bräuchten Bürokratien zum Lösen unserer Probleme, sagt der Soziologe Ralf Darendorf. Aber wenn wir sie erst haben, hindern sie uns, das zu tun, wofür wir sie brauchen. Sperrminorität. Bei diesem Thema, also 25,1 in einem Börsenunternehmen, zeigt sich bei Aktionären Glanz in den Augen. Der ist bei den Politikern des Bundes nicht zu finden, die einen Einstieg in die derzeit flügellame Lufthansa verhandelt haben. Demnach vergibt der helfende Staat über die KfW einen Kredit in Höhe von über 3 Milliarden Euro leistet eine stille Einlage und übernimmt zunächst im Zuge einer Kapitalerhöhung 20% der Aktien. Eine Wandelschuldverschreibung aber sichert im Fall eines feindlichen Übernahmeversuchs weitere 25,1%. Weil Kontrolle in diesem Fall mehr als Vertrauen zählt, sollen zwei Staatsvertreter in jenen Aufsichtsrat, der schon am heutigen Freitag das gesamte Rettungspaket verabschieden dürfte. Die neue Staatshansa wie wir das nennen, müsste nach den Regularien auf die Gewährung von Dividenden und Managerboni verzichten. Chefpilot Carsten Spohr könnte mit dem neuen Co-Piloten leben, wenn er nur die Finger vom Steuer ließe. Immobilienmarkt. Wenn auf etwas Verlass war in den letzten Jahren, dann auf steigende Immobilienpreise. Niedrigszinsen nährten eine Asset-Inflation, die im Kunsthandel, auf den Aktienmärkten und eben bei Immobilien exotischste Blüten trieb. Deutschland schien deshalb geteilt zu sein, in jene, die immer höhere Miete zahlen und in die anderen, viel glücklicheren, die Wohnungen, Häuser, Grund und Boden besitzen. In der Corona-Krise aber wackelt die Sicherheit des ewigen Quadratmeterbooms, vor allem bei Gewerbeprojekten. Angst geht um. Vermutlich machen künftig mehr Arbeitnehmer Homeoffice sowie Online-Geschäfte und fliegen weniger, weshalb weniger Büros, Läden und Airport-Infrastruktur nötig sind. Die Zahl zur Krise, die gebauten Flächen werden bis 2024 um ein Fünftel sinken, auf 16,3 Millionen Quadratmeter. Was bedeutet die neue Bescheidenheit für den einst in Jubelgesängen schwelgenden Markt? Das erzählen wir in unserem großen Wochenendreport. Aufpassen ist heute das Gebot der Stunde für Anleger bei Gewerbeimmobilien. Jeder fünfte Vermieter klagt über Mietausfälle, Großschließungen wie bei Kaufhof Karstadt, zeigen dem Letzten, was die Stunde geschlagen hat. Bei Wohnimmobilien sieht es etwas besser aus, aber auch hier verlangen die nervös werdenden Banken nun knapp 1,1% Bauzinsen, 20% mehr als bei Ausbruch des Coronavirus. Wie bei jeder Krise gäbe es einen gewissen Attentismus. Das diagnostiziert Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, im Handelsblatt-Interview. Mit einem geplanten Hauskauf würde er warten, wie sich die Lage im zweiten Halbjahr entwickelt. Krisen bieten immer auch Schnäppchen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, immer die gleichen Virusgeschichten in immer neuen Verkleidungen ohne Zusatznutzen zu lesen. Ermüdung tritt ein, auch bei anderen. So verzichtet die ARD mittlerweile auf das standardmäßige ARD-Extra am Abend eines Werktages und bringt eine Sondersendung nur noch anlassbezogen. Das Interesse der Deutschen an Informationen zu Corona Lasse derzeit massiv nach. Das ergab eine Analyse der Kommunikationsberatung Burson Kohn und Wolfe, kurz BCW. Die Zahl der diesbezüglichen Suchanfragen im Netz ging dabei seit dem Höhepunkt in der dritten Märzwoche um mehr als 80 Prozent zurück. Die Kurve der Berichterstattung sei demgegenüber wesentlich schwächer gesunken. Der Diskurs um den Klimawandel nehme wieder zu, teilt BCW noch mit, sei aber nicht ansatzweise auf dem Niveau des Vorjahres. Und dann ist da noch der US-Süßigkeitenkonzern Mars, welcher in Washington einen anderen bekannten Familienkonzern spektakulär verklagt, die Luxemburger JAB-Holding des deutschen Reimann-Clans. Der ehemalige Marsmann Schatschek-Schaschinski soll sich per Download 6000 interne Dokumente gesichert haben und diese mit den neuen Kollegen von JAB und deren Marken pret manger und Panera-Bret geteilt haben. Die Papiere würden Finanzdaten, strategische Planungsdetails sowie mögliche Kaufobjekte beinhalten. So lautet der Vorwurf der Amerikaner, bei denen Stephen Badger aus der Mars-Familie Chairman ist. JAB bestreitet die Anschuldigung gegen Schaschinski, der als Finanzchef und Chief Operating Officer dient. Im Moment des Zweifelns müssten die Amerikaner einfach nur ihrer einstigen Werbung trauen. Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, an dem Sie vielleicht der Einfachheit halber da weitermachen, wo Sie gestern am Feiertag aufgehört haben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Michael Jordan. 22 Jahre nach ihrem letzten Titel gab die Basketball-Ikone Einblicke in ihre Welt. Die Dokumentation bricht alle Rekorde. Das Zitat der Woche kommt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Wir haben den Beschluss aller, dass wir Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral werden. Schulze blickt zuversichtlich auf die anstehenden Verhandlungen der EU-Staaten über mehr Klimaschutz. Und die Zahl der Woche lautet 500 Milliarden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron präsentieren am Montag ihren gemeinsamen Plan für einen 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds für die EU-Wirtschaft.